0: Meu, eu tenho uma coisa muito bizarra pra te contar. O quê? Que eu descobri ontem no TikTok e eu fiquei muito chocado. Não sei se tu já não sabe, mas tipo, eu fiquei como assim, cara? O é quê? muito bizarro. Eu vi um vídeo de uma menina ontem. Uh, tu lembra do filme Garota Interrompida?
1: Lembro. Que é o... é aquele tá, com a Megan tem... Fox?
0: Não, é com a Esse Garota Infernal, na verdade. É, Garota Infernal. Com a Angelina Jolie e o Nina Ryder, é um muito
1: bom. Sei, sei.
0: Tipo, muito bom mesmo. E, inclusive, quem não assistiu, assista, é muito bom. E elas foram indicadas, não sei se era pro, pro Oscar, ou pro Emmy, ou pro Globo de Ouro, é, alguma das premiações. Assim. E elas uh, concorreram nos anos 2000. Uhum. E a Angelina Jolie foi com o irmão dela. E as fotos deles juntos é tipo muito bizarro. Tipo, é ele abraçando ela pela cintura, assim, sabe? Tipo, uma intimidade meio estranha, estranha? pra irmãos. Aí, nas entrevistas, nesse próprio evento, ela falou que tava muito apaixonada pelo irmão. que Ela tava muito feliz que ele ele tava lá, porque ela tava muito apaixonada pelo irmão. E ela beija ele na boca, tipo, dá selinho. Sério? E aí, sim, e aí, nessa premiação, pros fotógrafos, eles deram selinho. Várias vezes, inclusive. E aí, até hoje, tipo, tem fotos, até hoje, tipo, eles se dando selinho.
1: Meu Deus, meio Game of Thrones, assim.
0: Meio Game of Thrones, muito estranho. E aí, a, a menina no TikTok, falando, tipo... Como assim a gente não sabia disso, sabe? Porque ninguém sabe sobre isso. Eu tipo... nem
1: sabia que ela tinha irmão. Pois é <risos> mesmo. Que loucura. Ela tem um irmão.
0: E não só tem o um irmão, como eles têm uma relação um pouco estranha. Porque, tipo assim, dá selinho no irmão...
1: Não, estranho. Não,
0: é, é estranho. Eu é acho estranho. estranho. E aí, tipo assim, se tu bota no Google... Uh, Angelina Jolie, irmão, selinho. Ou premiação, tipo, do, do Garota interrompida, Tu vai ver as fotos do evento. E é tipo, eles têm... Sabe, tipo, ele pegando ela pela cintura, assim, abraçando, tipo, um negócio muito, uma intimidade estranha de irmãos. Procura.
1: Cara, eu fiquei muito chocado. Nossa, apareceu, a a primeira coisa que apareceu no resultado, Angelina Jolie e irmão se beijam. Gente, é um beijão. Não é um selinho, tipo, você dá uma encostadinha, assim, né? Não, é um um selinho de lábios
0: completamente tocando-se. É uma coisa ali que, entendeu? Sei lá.
1: Eles são bem <risos> parecidos, né?
0: Eles são muito parecidos. Muito estranho, né? Muito eu fiquei, estranho. Tipo, Gente.
1: Que loucura.
0: E é um negócio que aconteceu há muito tempo atrás. E que ninguém sabe. Não que aconteceu há muito tempo atrás. Até hoje acontece. Seguido eles têm fotos tipo se dando, se dando selinho. Ai. Só que ninguém fala sobre isso. Não mesmo. É tipo meio que... Ah, olha lá Angelina Jolie e o irmão dela lá novamente.
1: Olha isso. O é um negócio
0: eu acho que já se...
1: Angelina Loucura, Jolie, né? suspeitas de incesto levam ao divórcio? Nossa, tem umas Ai, reportagens muito loucas.
0: É, não, daí tem um monte de coisa, mas tipo assim, só olhando as fotos tu já fica bem chocada. Né?
1: Sim, tô um pouco chocada. E, e dá pra ver que tem vários momentos, em várias premiações diferentes, né, os dois. Que e doideira. aí a declaração
0: dela falando que tá apaixonada pelo irmão. Ai, gente.
1: É. Eu não sei muito bem como isso funciona, sabe? Não consigo eu entender não. como você consegue ter um sentimento desse por alguém tão próximo de você, da família, né?
0: Cara, seu irmão. Uhum. Meu Deus. Tenso.
1: Meu, falando em vídeos que a gente viu no TikTok, eu também tenho uma coisa pra contar que eu vi que eu achei. Mas é mais, é mais tenso, é mais assustador que eu vi. Mas lembra Sim. que eu comentei com você é, que tem um podcast gringo que às vezes aparecem uns vídeos deles no meu For You que eles entrevistam pessoas. Tipo, meio... que fazem coisas meio bizarras, Por exemplo, nessa vez em específico Eles estavam entrevistando um padre que era exorcista Nos Estados Unidos, isso eu te contei, né? E aí, nesse vídeo Que apareceu pra mim com esse padre falando Eles estavam perguntando sobre exorcismo Eles falaram assim, ah, é verdade Que as pessoas levitam E falam com uma voz diferente Todo tipo de coisa de atividade paranormal E aí foi muito bizarro Porque assim, o que ele respondeu Lembra quando a gente falou de caso de exorcismo aqui E que a gente ficou pensando que tem muita essa questão de ser confundido com alguma doença e aí eles acham que na verdade a pessoa tá possuída mas era só alguma doença que a a pessoa tinha e não foi tratada o que o padre diz, né de acordo com esse padre é que só acontece essas coisas da pessoa levitar de falar com a voz diferente, de falar outras línguas quando o, o demônio que tá possuindo a pessoa tem certeza que você sabe que é ele que tá ali Que antes disso, ele fica fazendo você acreditar que que é uma doença, que a pessoa tá ficando louca, que ela precisa de algum medicamento, que precisa de ajuda médica, porque ele quer que a pessoa. Tipo, ele não quer ser descoberto. Ele quer que a pessoa. que as pessoas achem que a pessoa precisa de ajuda médica. E muitas vezes com os medicamentos não adianta. E aí a pessoa acaba, enfim, morrendo. Mas. É isso, tipo, a gente só vai descobrir, só começa todo esse processo tenso quando o padre fala: não, eu sei que é você que cair, e e aí, tipo, o demônio, entre aspas, começa a se conformar que tá bom, ele já sabe que sou eu, então agora eu posso mostrar que sou eu mesmo. Mas fora isso, não. São sintomas de doenças que a gente tem mesmo doenças mentais. Que loucura! Muita loucura.
0: Nunca tinha parado pra pensar dessa forma.
1: Então, nem eu. E, e, óbvio, que foi uma declaração dele, né? É o que ele diz, porque ele aparentemente já fez vários exorcismos. Mas, se você for levar ao pé da letra e pensar que o que ele tá falando é verdade, esses casos que a gente fala, ah, na verdade ela só tava tendo convulsão, epilepsia, e podia pode ser tratado, ser. pode não ser. Pode ser mesmo uma possessão. É. É verdade. Ou que, pode né?
0: não ser também, pode ser Exato. simplesmente a doença e Exato. o tá inventando tudo isso. Exato. Nunca saberemos.
1: Nunca saberemos, <risos> mas eu achei um ponto de vista interessante, porque né a Sim. gente nunca pensa não, por esse lado. É um lado. negócio que
0: faz a gente pensar, exatamente, a gente, sempre, a gente nunca pensa por esse lado, né?
1: Uhum. Realmente.
0: Eu sempre lembro, quando a gente fala de exorcismo, eu lembro que a igreja católica tem que aceitar tem que tu tem que pedir permissão tem que pedir né pedir autorização fazer
1: sim muito louco isso né ai, ai, muito pois louco é mesmo. inclusive gente se vocês souberem de algum exorcista por acaso assim eu sei que é uma coisa que né a gente vê <risos> eu tô todos precisando os dias, aqui tá? em
0: casa <risos> não, não, eu tô não com é... uma infestação aqui em casa <risos> ai, tu pensa alguém
1: infestação é uma palavra muito bizarra para descrever é uma possessão, mas enfim a gente estava procurando algumas pessoas que entendem desse tipo de coisa para fazer umas entrevistas, né, aqui no, no podcast. Então, é para a gente entender, a questionar, é...
0: conversar sobre, porque às vezes ninguém melhor do que um especialista, ou alguém que tem contato com isso direto, né, para explicar para tirar nossas dúvidas, pra gente conversar sobre, pra gente entender o que, que acontece de fato. Porque a gente sempre fica sabendo dos casos, mas eu acho que ouvindo de alguém que tem alguma relação direta com aquilo é diferente, né? Exato. A gente também tem a oportunidade de questionar as perguntas que a gente sempre quer questionar aqui nesse podcast e a gente nunca tem ninguém pra responder.
1: Exato. De repente, <risos> até alguém que já participou, né? Eu, por exemplo, tenho uma página no Instagram que é daquela com que teve do Museu dos Warren, né? Nos Estados Unidos. E eles uhum. me seguem no Insta. E quem tá tomando conta disso é o sogro do Ed da Lorraine Warren. Então, assim, imagina a gente conseguir trazer ele pra falar alguma coisa. Ia ser incrível, né?
0: Ia ser doido. Ia ser muito legal. Ia ser muito legal. Quem sabe? Quem Quem sabe? sabe? Vamos ver. Bom, gente, bem-vindos a mais um episódio do Tá Repreendido, que já começou começou. (risos) com muitos assuntos. E, cara, o caso que eu vou falar essa semana, ele é um caso muito conhecido, viu? Mas ele é um caso muito misterioso também, muito maluquinho.
1: Mistério sem solução? Muito estranhozinho.
0: Sem solução, da família Jennison
1: ah, eu conheço esse caso, meu, é bizarro, né?
0: é muito bizarro, esse caso, como eu falei, ele é muito conhecido, eu acho que muita gente já conhece ele, mas ele é muito bizarro simplesmente por não ter solução e ter muitas pistas que levam pra lugares completamente diferentes, né? tipo, é muita coisa envolvida que tu fica, meu Deus, o que que de fato aconteceu?
1: É muita coisa envolvida real. Bom, eu não vou, eu não vou dar spoiler, mas eu acho que, quer dizer, eu, tipo é mais um caso que eu não tenho opinião formada sobre. Eu não consigo nem é, especular o como, que que né? eu acho que aconteceu.
0: Exato, porque cada existem várias teorias. A gente vai falar sobre elas também quando eu for falar do meu caso. Mas mistura tudo, mistura culto, mistura suicídio, mistura assassinato, mistura. Tráfico, mistura gangue, mistura. É, muito é tudo misturado nesse caso, e aí eu fico pensando, imagina os investigadores, né? Tipo Nossa assim, senhora. a gente vê nos filmes, os investigadores colocam lá os quadrinhos com as linhas ligando. Meu Deus, aquilo lá era um emaranhado. Era é, um.
1: Não tem como, <risos> não tem, tem como. como. Não faz sentido. E tipo, uma pista não faz sentido com a outra, né?
0: É, exatamente.
1: Meu, eu tenho uma dúvida. Eu já falei do caso do segundo filme de Invocação do Mal?
0: Do segundo filme? Eu acho que é. já, amiga. Qual, já, que é né? é Qual que é o nome?
1: É o Poltergeist de Enfield.
0: Eu acho que já, mas eu não me lembro. Meu que é de uma casa...
1: Ah, todos são, né? <risos> <risos> tem meio que, é do... que isso. <risos> <risos>
0: que tem um demônio.
1: <risos> então, é porque eu sei que eu falei do primeiro, da Bathsheba lá, da família Perron... Eu sei que eu falei uhum. do terceiro, que foi o filme que saiu ano passado, mas eu não lembro se eu falei do segundo.
0: Eu também não me lembro.
1: E agora, gente? Porque assim, eu tava sim, pensando sim, sim. em falar do segundo hoje. Aham. Uhum. Só que aí eu não conseguia me lembrar se eu tinha falado ou não. E aí eu separei um outro caso também, caso eu descobrisse que eu já tinha falado. <risos> mas agora <risos> no caso a gente não descobriu se eu já falei ou não, então, sim. Bom, eu acho que por precaução, eu não vou falar desse caso hoje. Pra não, não ser repetido. E aí depois eu pesquiso. E aí, se eu não tiver falado, daí eu trago no próximo episódio. Porque eu queria falar de um caso sobrenatural hoje. Faz um tempinho hum, que eu não falo, eu acho. Faz tempo,
0: né? eu ia falar, faz tempinho que a gente não invoca aqui o mal nesse é, então,
1: faz um tempinho <risos> mesmo. E aí. Eu tava nessa dúvida porque um dos casos que eu pensei em falar também era. Sobre o Ed a Lorraine e Lorraine Warren, porque eu sempre. A gente sempre menciona muito eles, hum. mas a gente nunca falou realmente quem eles eram, o que eles fizeram e as controvérsias que tem por trás deles. Então eu tava Sim. preparando isso, mas antes de falar deles, eu ia falar do filme. Enfim, gente.
0: Enfim, vamos. Spoilers, então, É, pro próximo, pro próximo episódio.
1: episódio eu vou dar uma pesquisada se eu já falei ou não. Mas enquanto isso, eu trouxe outro caso sobrenatural, né? É óbvio. E esse caso. Ficou conhecido como a casa dos 200 demônios. Eita. É um caso muito famoso. Ele apareceu em um episódio de um programa do sci-fi que chama Testemunha Paranormal. É um. Nossa, é um um programa tenso. Eu lembro quando eu era criança eu morria de medo, porque eles são as pessoas contando a história e aí por trás eles vão mostrando alguns vídeos e tal, meio que ilustrando a a história que a pessoa tá contando. E dá muito medo. Que nem linha direta, né? É bem linha direta, assim. Bom, é um caso que ficou muito famoso também. E é é, é isso, é o que você falou. É uma casa, tem um demônio.
0: É a mesma premissa é. do, dos filmes de Invocação do Mal. Dá na mesma, é, gente. É até, o, cara, o roteirista do Invocação do Mal, ele deve botar um... Vamos mudar aqui um Ctrl-C e é. um v que vai ser tipo a mesma estrutura, mas vamos mudar umas coisinhas A gente
1: muda só uns detalhezinhos, um... de repente coloca uma cruz de ponta cabeça, é. se mexendo sozinha.
0: <risos> Isso, exatamente.
1: É um trabalho fácil, né? é, é bem que fácil, eu... copiar e cola, e dá certo, né? Funciona. É... E é isso. Vamos falar de um caso sobrenatural e um mistério sem solução hoje, hein? Eu adoro quando é assim.
0: Cara, eu adoro também. Porque são dois casos muito diferentes mas igualmente macabros é, aí. Verdade.
1: <risos> gente, a gente sempre esquece de dar os recados mas n- lembrando pra vocês que quem tiver relatos, quiser mandar pra gente é só mandar pro tarreprendidopod.com a gente ainda não fez episódio de relatos esse ano, mas a gente tá pra fazer então mandem um relato de vocês e também se vocês quiserem apoiar a gente no catarse, é só entrar no link que vai estar tá na descrição aqui é, ajuda muito a gente a continuar com o podcast e a gente também tá pensando nos benefícios que a gente vai oferecer pras pessoas que assinarem o Catarse então não vai ser só isso, né? vocês vão ter algumas coisas especiais que a gente vai preparar pra vocês
0: exatamente, e também quem puder deixar uma avaliação aí pela plataforma que tu tá ouvindo, isso pra gente é muito importante uhum. pra ajudar muito o podcast a crescer cada vez mais,
1: exato e sigam a gente no insta né gente, pra ver as imagens do episódio depois, espero que vocês não tenham ficado muito traumatizados com os casos da semana passada que foram bem tensos
0: nossa, o caso foi horrível, foi horrível. Horrível, juro. O teu caso me deixou assim... Meu é de Deus. traumatizar, tipo, Eu tô né? olhando o mundo de outra forma agora, eu acho. É verdade. Tipo, existe eu antes do, de ouvir aquele e caso e depois? depois, porque
1: <risos> Gente. foi
0: muito horrível. Pois é, se
1: você não ouviu ainda, corre lá pra ouvir o episódio 38, tá bem macabro. Bom, vamos começar então os casos de hoje. Então bora. Então bora. Bom... Esse caso, além de ter ficado conhecido como a Casa dos 200 Demônios, também é conhecido como o caso dos Amons, que é o sobrenome da família que morava na casa. Bom, a casa ficava em Indiana, nos Estados Unidos. Se você olha para o lado de fora da casa, não tem nada demais é uma casa parecida com todas as outras da região. Mas a história que ela tem é muito bizarra. Então tudo aconteceu em 2011, numa cidade chamada Gary, que inclusive foi a cidade onde o Michael Jackson nasceu. (risos) Olha! É, pois é. Bom, quem se mudou pra lá foi uma mulher chamada Latoya Ammons. Ela era mãe de três filhos e ela vivia naquela casa, ela tinha acabado de mudar. E aí ela começou a falar pra polícia que tinham demônios que estavam jogando os filhos dela contra a parede.
0: Pera, o nome dela era Latoya. Latoya. É diferente, né? Que coincidência. Porque o nome da. Tem a Latoya Jackson, né?
1: Jackson? A Latoya ah, Jackson. Do, do Michael Jackson, né? É, verdade. e da, na mesma
0: cidade.
1: É verdade, coincidência.
0: Ela era irmã do Michael Jackson.
1: Olha, imagina se ela. Não, mas ela não é irmã do Michael Jackson. <risos> na <Não> é verdade. <risos> é, não. não Aí foi a gente com coloca, ela... né? Clickbait, irmã do Michael Jackson. Irmã do Michael Jackson é... viviam em casa com demônio. Da... <risos> Ai, O rei e a rainha das fake news na internet. Imagina. (risos) Clickbait total, né? A gente ia ter muitos ouvintes.
0: (risos) Não, mas a gente não faz
1: isso. Não, não. a gente não faz isso.
0: O que a gente faz é é enquete. A gente faz muita enquete. né? Ai,
1: eu amo. Bom, ela já tinha mudado pra casa fazia algum tempo. Gente, tá cheio de formiga aqui na mesa.
0: Ai, que horror. Começa a falar de... De demônio e aí começa a surgir as pragas.
1: Para! Você para, hein? Você <risos> para. <risos> Credo. Ai, gente. Sujou todo meu braço. Ai, enfim. Mas e enfim... formiga?
0: Sabia que formiga é um repelente natural? Como assim? Tipo assim, eu descobri isso esses dias. Lá na Amazônia, uh, Se tu põe a mão num formigueiro e aí hum. tu esmaga as formigas assim, né? Tipo, elas só na tua mão várias. Aí tu esmaga todas e passa no teu corpo. É um repelente natural.
1: Sério? Mas é, a sua uhum. mão fica toda picada, né?
0: Não, não deixa tanto tempo assim. Não precisa ficar <risos> meia mata hora a mão no É, é só o tempo ali de subir umas formigas e matar. Nossa, que aflição,
1: pra... credo. Mas tem é, que ser mas, bastante mas, mas formiga bem. pra você passar pelo corpo.
0: Não, não precisa ser tanto, não Não? Não, tipo assim, eu não sei quantas formigas gente já tava também fazendo <risos> uma pergunta muito específica Enquete O que o, o indígena falou foi Coloca a mão no formigueiro Subiu a formiguinha Amassa ali, as formigas pá, 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 Amassou, passa no corpo Repelente natural
1: Enquete, quantas formigas vocês acham que precisa pra repelir? <risos> <risos> ah, Bom, voltando pros demônios daqui <risos> Uh, a Latoya tinha se mudado com os três filhos para essa casa. A mãe dela, também a mãe da Latoya, mudou junto. E aí, desde o começo, já começaram coisas meio paranormais. Assim, elas estavam achando estranho o que estava acontecendo na casa. E elas chamaram a polícia várias vezes, mas a polícia nunca deu muita bola. É, eles ficavam achando que, às vezes, sei lá, podia ser coisa da cabeça dela. E aí, ela falava que, a, que as filhas estavam com machucados e com manchas pelo corpo. Só que aí a polícia começou a ficar bem preocupada, principalmente quando ela ligou falando que os demônios estavam jogando os filhos pela parede. A polícia achou muito estranho, achou que ela estava tendo algum problema, sabe, que que, na verdade ela podia estar fazendo isso com as crianças e como elas estavam realmente com umas marcas roxas pelo corpo a polícia falou, bom, vamos mandar o conselho tutelar lá pra checar a casa porque não é possível, né talvez ela que não era uma boa mãe e tava inventando uma história nada a ver de espíritos e demônios só que aí os policiais foram pra lá, eles ficaram chocados e eles capturaram tudo em vídeo então esse caso é um caso muito bizarro porque além da gente ter as declarações da família a própria polícia escreveu no relatório policial as coisas que eles viram lá dentro é óbvio que eles nunca escreveram tipo tinha um demônio mas eles eles escreveram que tinham coisas que eles não conseguiam explicar que estavam acontecendo lá então por isso que esse Nossa. caso tem, tem, assim, tem mais credibilidade porque né, tem pessoas que realmente trabalham para o governo, para tipo, a polícia e que também concordam com o que aconteceu lá eita bom, tinham vários relatórios que a Latoya devia estar tá abusando dos filhos dela e aí o conselho tutelar finalmente foi enviado para fazer um estudo e para garantir que o lugar era seguro para as crianças viverem uma das mulheres que tomava conta do caso se chamava Valerie Ela era a responsável do conselho tutelar Mas aí o xerife também enviou um policial para acompanhar ela nas visitas Quando eles chegaram na casa, eles se encontraram com a Latoya, a mãe dela e os dois filhos O Andrew, que tinha 9 anos E uma outra que se chamava Amante De 7 De 7 amante
0: Amante? É
1: Esses nomes são peculiares nessa história Esse é o ah. nome da filha Bom, ela... É, puxou o policial de lado pra contar pra ele tudo que já tinha acontecido alguns dias antes quando eles estavam no hospital porque a Valerie do conselho tutelar já tinha acompanhado eles numa visita no hospital porque é procedimento do conselho até pra eles analisarem as crianças ver tudo que tava acontecendo e aí ela foi contar pro policial tudo que ela tinha visto lá porque já tinha acontecido coisas estranhas e aí é, na sala de espera da casa tinha um psicólogo que tava conversando com a Rosa que era a mãe da Latoya que era a avó das crianças bom no dia que ela estava no hospital, estava todo mundo no quarto o filho mais novo andou, levantou de onde ele estava sentado e andou até o meio da sala e aí ela disse que os olhos dele se viraram para trás e ele começou a fazer um som parecido com um grunhido que parecia muito profundo para um garoto de 7 anos isso com os médicos no hospital, a psicóloga, a família, todo mundo lá e aí a avó ficou preocupada né com o que ele estava fazendo, parecia que ele estava tendo uma convulsão porque ele estava com os olhos virados para trás e aí ela levantou e começou a gritar que não era ele ali aí os olhos dele continuaram virados e aí quando a rosa continuou repetindo para ele mesmo aquela frase tipo, não é você, tipo você precisa se livrar disso, não sei o que ele começou a andar até uma parede que tinha atrás dele, ele foi andando de costas e aí, quando ele chegou na parede, ao invés dele parar, ele colocou o pé contra a parede e começou a andar contra ela, pressionando a rosa. Mas assim, não é que ele tava andando na parede. Ele, ele tava com a, de mão dadas com a avó. E aí ele começou a subir, colocar os pés na parede. que sabe que nem criança faz, de tipo. vou escalar a parede tipo
0: ele tava pressionando na avó
1: é, e e com com os dois pés na parede andando assim, subindo então ele tinha onde segurar ele não tava tipo, ai, flutuando e aí ele começou a usar o próprio peso dele pra andar pra trás na parede e aí os psicólogos ficaram muito nervosos eles não estavam entendendo não estavam acreditando no que eles estavam vendo e aí ele pulou pra frente e parou do outro lado da avó então tipo, ele deu um impulso na parede pulou ela e caiu em pé do outro lado. Nossa. Sim. Bom, daí todo mundo saiu correndo do quarto, tentaram procurar um médico para perguntar o que estava acontecendo, e aí o médico chegou e pediu para ele fazer aquilo de novo, já que, né, ele tinha feito uma vez. <risos> então faz aí para eu ver.
0: Duvido. <risos> Duvido. Duvidei. Que é. ele tá fazendo isso daí. É, só acredito. Só
1: acredito vendo. Eu vendo. Aquele mesmo. É. Não acredito. <risos> Bom, nessa hora, quando o médico chegou e pediu pra ele fazer de novo, ele já tava normal. E ele falou: Eu não fiz nada. Tipo, vocês estão viajando. Tipo, eu tava aqui sentadinho Hum... na cadeira.
0: Aí o médico já ficou. "Hum, (risos) Tá bom. Não consegue.
1: Inventou, né? (risos) Bom, daí essa parte de como o policial ouviu essa história e o que ele falou sobre isso não tá no relatório. Mas isso foi escrito por ele no fim da da investigação. Então, no no começo do relatório policial, o policial não chegou a falar sobre essa história. Mas depois que as coisas foram acontecendo na casa e que ele foi vendo o que estava acontecendo, quando chegou no final, ele se lembrou da história que a mulher do conselho tutelar falou. E ele falou, bom, eu acho que é importante eu falar sobre isso aqui também. Então, ele deixou anotado, entendeu? Bom, depois disso, dois outros policiais chegaram na casa para ajudar na investigação. Um se chamava Brian Miller e o outro se chamava Charles Austin. Os três policiais e a Valerie começaram a entrar na casa. E aí, a Toya se recusou a entrar com as crianças. Eles já tinham se mudado, inclusive, quando a mulher do conselho tutelar foi lá. Eles tinham se mudado recentemente, inclusive, graças aos ataques que eles estavam recebendo. Então, foi tão pesado e a polícia não estava levando em consideração o que aconteceu, que ela até decidiu mudar de casa para ver se aqueles ataques paravam. E aí, a Rosa, né que era a avó, se ofereceu para entrar junto com eles. A, a Rosa era tipo... A fodona, entendeu? Ela sabia de tudo e ela não tinha medo. E aí ela foi junto. A casa tinha um andar só e tinha três quartos, mas tinha uma escada que dava pro porão. E aí o primeiro policial que entrasse na casa tinha que tirar as fotos e gravar os áudios durante todo o tempo que eles estivessem dentro da casa. E era um estudo meio estranho, porque a família já tinha se mudado, sabe? Tipo, pra que, que eles vão estudar uma casa que agora nem, nem mora mais ninguém, sabe? Mas ainda assim Sim. eles estavam vendo o que estava acontecendo principalmente pelas alegações da Latoya. E aí, eles foram andando pela casa, eles tiraram foto de tudo, e aí, eles decidiram descer para o porão. E o porão era onde a Latoya dizia que a maioria da atividade paranormal acontecia. O chão do porão era de concreto e as paredes também. E aí, o policial notou que tinha vela por todo canto no chão e também tinha um altar. E aí, esse altar ficava embaixo da escada. E aí, embaixo, só embaixo da escada, tipo, o chão todo era de concreto, mas só embaixo da escada era terra. Então, não tinha concreto Hum. ali. Porque parece que o concreto tinha sido quebrado e tirado alguns pedaços. E aí, quando eles Hum. perguntaram pra Rosa sobre o porão, ela disse que tinha uma presença lá embaixo. E aí, tá. Daí, eles só deram uma olhada, tiraram algumas fotos, voltaram pro andar de cima da casa. E aí, os outros dois policiais que tinham ajudado na investigação decidiram voltar pra lá, descer e tirar as fotos, né? Porque eles estavam tirando foto de tudo e só faltava lá. A Rosa tava esperando no andar de cima e tava quase desligando a luz. E aí, o policial perguntou se eles já tinham tirado foto ali debaixo da escada, se eles sabiam o que tinha lá. E aí, ela disse que algumas vezes, quando elas estavam dormindo no andar de cima, eles ouviam alguns barulhos no porão, como se alguém estivesse batendo no chão então parecia que alguém estava no andar de baixo batendo no teto do do porão aí depois que eles ouviam esses barulhos no no porão eles ouviam alguns passos subindo as escadas de madeira e aí esse passo parava na porta aí ia até o primeiro andar e ficava lá por algumas horas mas elas ficavam com muito medo de olhar o que era ou se tinha alguma coisa então elas fechavam a porta do quarto e esperavam passar esse barulho mas parecia que tinha alguém andando por todo o cômodo Bom, daí os policiais foram lá, tiraram várias fotos do porão, tiraram fotos do lugar onde tinha o altar, onde tinha a areia no chão. E aí eles perceberam que nas fotos que eles tiraram embaixo da escada, em um dos cantos da foto, no canto direito mais especificamente, tinha uma fumaça branca. E aí eles colocaram um zoom... E parecia com o rosto de um homem ali do lado da foto. Mas até então era só uma fumaça. E aí do outro lado dessa foto, eles viam uma fumaça verde que parecia ser uma mulher. E só dois policiais estavam no porão na hora que eles tiraram a foto. E os dois juram que não viram nada quando a foto foi tirada. Essas duas fumaças só apareceram na hora que a foto foi revelada mesmo. Foto revelada, né? Que, Que velho falar isso.
0: <risos> Quando as fotos foram reveladas, é, é ótima mesmo. Ninguém
1: revela a foto. E aí eles estavam gravando áudio, lembra que eu falei pra você?
0: Ah, e... Durante e todo o tempo.
1: Que... Durante todo o tempo que eles estavam na casa. E aí, nesse áudio, você ouve os dois policiais conversando entre eles. E aí, de repente, uma terceira voz fala, rei. Hey". E tem esse áudio gravado. Ai que... Tipo,
0: Ai, que horror! Tem esse
1: áudio disponível. Tipo, do nada, dá pra ver claramente que tem a voz dos dois policiais e aí uma voz aleatória fala, rei. Hey", do nada, fora de contexto, assim. E tipo, os dois já estavam acostumados a usar esse gravador de voz. Nunca tinha dado nenhum erro. Eles não conseguiam explicar o que aconteceu. Porque, de novo, só tinha os dois no andar de baixo. Eles não ouviram nada quando estavam lá. Então, é óbvio que eles ficaram com medo, né?
0: Caraca, e o mais bizarro é que, tipo, isso aconteceu com policiais, com né? Com policiais. Então, como é que eles vão escrever? Aí eles vão escrever no relatório depois que eles têm que prestar, né? Uhum. Relatórios pro chefe, tipo... Como, como que tu explica isso, sendo policial?
1: Então, o bom foi que eles tinham gravado, né? Porque se você falar Sim. só, provavelmente ninguém vai acreditar.
0: Sim, coitados, iam ganhar uma bela suspensão é. ainda. a Gente, vamos ir no médico, por Para favor. Para de inventar, testar, né? Tanto.
1: É... <risos> Bom, no dia 3 de abril de 2011, eles marcaram uma outra reunião com a Latoya e com o padre. O padre tinha ido na casa cinco dias antes da visita dos policiais, quando eles ainda estavam morando lá. E aí o padre disse que a Latoya tinha pedido ajuda pra ele, porque ela não sabia mais o que fazer, ela tava perdida, e falou pra ele ir lá fazer uma visita. O padre, quando tava visitando a família, disse que eles estavam todos sentados na sala, e aí ele disse que a luz do banheiro começou a piscar. E aí ele foi até o banheiro pra ver o que tinha acontecido. Quando ele entrou no banheiro, a luz voltou ao normal, parou de piscar. E aí ele voltou pra sala, se sentou, e assim que ele se sentou, a luz começou a piscar de novo. E isso aconteceu várias vezes. Aí ele voltava pro banheiro, a luz voltava ao normal. Aí ele sentava, a luz voltava a piscar. Sabe, parecia que tinha alguém...
0: <risos> Meu Deus, Madeira, ele repetiu isso tantas, tantas vezes, ele também não era muito <risos> inteligente, esse padre, né? <risos> <risos> tipo, o demônio tava rindo da cara dele, pelo amor de Deus. <risos>
1: Tipo, acabou de acontecer isso, você vai ver de novo, é. deixa a luz piscando
0: ah, Opa, tá piscando de novo, Vou lá conferir <risos> Ai,
1: tá bom, vai, eu acho que não foram tantas vezes assim, não é possível Eu sei que foram <risos> algumas
0: O padre tá até hoje lá <risos> tava
1: indo da sala pro banheiro Ai. A Latoya também apontou que tinha um líquido que tava formando na janela do lugar onde eles estavam sentados Que era na sala, né? Não tinha nenhum tipo de vazamento no teto Não tinha nenhuma fonte pra estar escorrendo um líquido E parecia um líquido oleoso Sabe aquele negócio que você abre a cortina De puxar assim, aquele fiozinho Sei. Sabe? Esse negócio De puxar a cortina, não sei o nome Tava cheio desse líquido, tava pingando E começou a balançar de um lado pro outro E não tinha nenhuma corrente de vento Não tinha tinha nenhum motivo pra balançar
0: E nem tá o líquido né?
1: É, exato Não não tinha motivo pra nenhuma das (risos) coisas E aí quando eles olham para baixo, eles veem que tem uma pegada no carpete Só que era muito grande para ser a pegada do padre E aí o padre não acha seguro a família continuar lá e aconselha eles a saírem da casa, se mudarem E é muito isso porque quando a gente vê relatos dessas coisas, principalmente quando tem líquido Eles falam que é um sinal mesmo de uma atividade demoníaca Então foi o melhor conselho do padre falar para eles se mudarem, né? Bom, no dia 10 de maio, um novo representante do conselho tutelar e outros policiais foram para casa de novo Tudo tinha sido trancado, a luz estava desligada. Então já faziam duas semanas que não tinha ninguém morando na casa e ninguém entrava lá. Quando eles chegaram... Do lado de fora tava o padre e a família E parecia que todos os policiais adicionais foram chamados para cobrir o que estava acontecendo naquela casa Porque já tinham muitas atividades bizarras sendo reportadas E aí eles estavam precisando de reforço Até porque tem muita gente, tinha muita gente na polícia cética né? Achando que na verdade tinha um intruso Então eles precisavam ver se não era alguém mesmo para já capturarem ali
0: Sim, ver com os próprios olhos, né que nem é, médico
1: é, Exato Inclusive, antes deles entrarem na casa, eles já colocaram um dos cachorros da polícia pra procurar algum intruso, pra ver se alguém tinha entrado lá dentro nesse meio tempo. O cachorro saiu sem encontrar nada, e então a polícia, o conselho tutelar, a Rosa e o padre entram na casa depois. O primeiro andar parecia intocado, não tinha nada mudado, todos os móveis estavam do mesmo jeito que eles tinham deixado. E aí, quando eles abrem a porta do porão, algumas coisas estranhas já começaram a acontecer. Eles acenderam a luz e notaram que nos degraus... degraus? Degraus? Hum, Bom... Enfim...
0: (risos) Eu vou ficar em (risos) silêncio. Oi, travou!
1: (risos) Eu não sei, eu acho que é degraus. Tá.
0: Eu, acho que, eu acho que é degraus. Eu acho que
1: é degraus também. Eles notaram que aquela mesma substância oleosa tava nos degraus dessa, da, da escada de madeira e não tinha de novo nenhuma origem aparente. E eles logo desapareciam embaixo da escada, o líquido. E aí, conforme eles vão andando pra baixo, um deles tocou numa cabine que tinha sido construída ali na parede. E aí, tipo na hora que ela toca nessa cabine, ela já puxa a mão como se ela tivesse se machucado, como se alguma coisa tivesse queimado ela, que era um lugar onde tinha um pouco desse líquido. E aí ela disse que assim que tocou nesse líquido, os dedos dela ficaram doendo, e aparentemente o dedo ficou branco e machucado. Então, ninguém sabe o que que era essa substância, mas era como se tivesse queimado ela e aí eles seguem a trilha até embaixo da escada e apesar de não estar escrito no relatório que eles estavam assustados é bem claro pelo que aconteceu depois que algo estava acontecendo embaixo do degrau da escada aí eles decidem cavar a terra lá embaixo porque como o concreto tinha sido retirado às vezes podia ter alguma coisa enterrada né? E aí eles cavam cerca de duas mãos, assim, dois palmos, e aí eles encontram uma unha pintada de rosa, uma calcinha, um distintivo político, a tampa de um dos potinhos do andar de cima, lixo, jornais, vários objetos aleatórios enterrados lá embaixo. Oxe. E aí a conclusão deles é que algo ou alguém estava subindo as escadas, pegando as coisas da família, voltando lá para baixo e enterrando elas ali. E aí eles pararam de cavar uma hora porque o solo ficou muito duro e aí eles decidiram sair da casa. A Rosa foi a última a sair da casa e chamou todo mundo de volta. Ela ficou parada olhando para as janelas e aquela mesma substância estava lá. Os policiais até perguntaram se ela tinha sido responsável por colocar aquela substância ali. E é óbvio que ela falou que não. Até porque o padre estava lá para falar que já tinha acontecido isso antes. E aí eles tiram o líquido e pedem para todo mundo sair da casa. E aí quando eles esperam 25 minutos, eles voltam e o líquido tinha voltado. Então... Tipo, é óbvio que tava vazando de algum lugar que ninguém sabe de onde. tava brotando ali na casa.
0: Aham. Uhum.
1: Bom... O padre pesquisou sobre esse líquido depois e diz que é comum se tiver uma possessão demoníaca na casa. A substância escorrendo é normal. E aí eles pedem pra todos os policiais, todo mundo sair do perímetro. E aí eles saem. E o Charles Austin, que era um dos policiais que tava na hora, dos, na hora das fotos, né? Ele trabalhou pra outro departamento de polícia e tirou fotos do lado de fora da casa. Assim que eles estavam indo embora. Em uma das fotos oficiais tinha uma figura de uma sombra olhando pela janela no mesmo lugar onde estava escorrendo aquele líquido. E essa foto é sinistra, dá pra ver claramente que tem uma pessoa olhando pela janela. Só que eles tinham acabado de sair da casa e não tinha ninguém.
0: Credo.
1: É. E aí em 2018, o Zack Bagan, que é um investigador paranormal do Ghost Adventures que a gente já falou aqui ele comprou a casa e filmou um documentário lá dentro só que ele disse que a casa é tão perigosa e que as coisas lá dentro é tão tão perigoso que não é para ser mexido e ele decidiu demolir a casa em 2016 então ele comprou, fez o documentário lá dentro em 2016 ele demoliu e aí o documentário foi publicado em 2018 Cara,
0: mas ele demoliu a casa. Demoliu a casa. E aí, o que acontece? Eu não sei.
1: Eu não sei. Primeiro que eu eu acho, eu particularmente acho nessa história, que, tipo, talvez aquelas coisas que estavam embaixo da escada eram de algum tipo de ritual. Alguém podia estar fazendo alguma magia negra, alguma coisa assim pra família, né? E muita gente fala, principalmente quando envolve magia negra, Inclusive, é algo bem bizarro que eu não consigo acreditar que existe. Mas você tem que fazer escondido, né? Até macumba. Então se você quer fazer alguma coisa pra alguém da casa. Por isso que tanta gente se muda pras casas e encontra, tipo, coisa escondida na parede. Ou embaixo do assoalho. Porque tem que ficar Ah, escondido. Sim. E aí. Talvez alguém quisesse mal daquela família, fez algum ritual, por isso que tinha um pedaço de unha, tinha vários itens da família ali enterrados embaixo da escada, e isso talvez podia estar trazendo alguma presença e atividades paranormais. Eu, eu não sei. Eu, eu sei que depois que você tira, eu acho que tem problema até pra pessoa que tira, você tem que tomar muito cuidado, né? Não sei se demolindo não, a casa aqui vai embora... O...
0: É, o Zack Bagan, ele, ele. Sei lá, não sei como esse cara ainda tá vivo, porque ele só faz monte de merda. Ele faz,
1: ele faz, ele é muito doido. Ele é muito doido. Mas o é, fato é que, mesmo. assim, essa história, tipo, falando assim, eu tentei falar mais do que tá escrito no relatório policial. Porque eu acho que é o que tem mais credibilidade com os policiais falando. Mas Sim. se você for ouvir a história falada pela Latoya, ela relata que tipo, às vezes ela tava lá os filhos dela eram arrastados pelo corredor e aí batiam na porta e parecia que alguma força levantava eles, e aí eles acordavam no dia seguinte, tinha várias pegadas pela casa, como se alguém estivesse andando lá dentro mesmo, então tem várias coisas que ela conta de atividade paranormal mas é óbvio que isso não tá escrito no relatório policial tudo que eu contei pra vocês, a grande maioria tá escrito que foi o que eles viram de verdade então... Por isso que eu acho que esse caso tem bastante credibilidade.
0: Sim, não, é muito bizarro. Eu acho que eu nunca tinha ouvido falar de um caso assim que a polícia tava tão envolvida e gravou tudo, né? Gravou, fez relatório sobre, é até tipo meio estranho Estranho. eu pensar, né? Que a polícia tava lá investigando isso, porque normalmente a polícia não se envolve, ainda mais quando tem um padre junto.
1: Exato, exato. E aí, tipo, eu acho que depois a gente vai postar no Instagram tanto o áudio, Quer dizer, eu vou ver se consigo postar o áudio no Insta, né? Mas o áudio, quanto a foto da pessoa na janela, dá pra ver claramente que tem alguém ali. Então, é bem assustador.
0: Ai, que horror, bem assustador mesmo. Foi Ai, isso. gente. <risos> Cara, muito assustador. No meu caso, também, né? A polícia não tem explicações para o que aconteceu no meu caso. Isso não é um caso sobrenatural, então eu acho que é um pouco mais problemático ainda. Sim,
1: é verdade. Mas talvez tenha uma explicação sobrenatural, né?
0: Talvez tenha. Não tem nenhuma teoria de uhum. coisa sobrenatural sobre esse caso. Nenhuma teoria que a gente conheça, pelo menos.
1: Mas tem de cultos, né?
0: Tem de cultos, exatamente. Cultos religiosos. Uhum. Que a gente vai falar sobre isso. A gente vai discutir um pouco... Uh, as teorias, é até bom que tu já conhece esse caso porque a gente vai poder debater sobre as teorias e ver o que, que tu acha e uhum. tal mas, pra quem não sabe não conhece nada sobre o caso o caso ele é, né, o misterioso uhum. caso da família Jennison. e a família Jennison ela era formada pelo Bob, que tinha 44 anos a Sherilyn, que tinha 40 anos e a filha, Madison de 6 anos eles moravam em Eufo- Eufola
1: eu acho muito engraçado Oklahoma, o nome dessa cidade
0: é? Estranho, né? É o Faula, lá. em <risos> o Que é uma cidade bem pequena, tipo, tem ali por volta de 6, oito mil habitantes. Uma cidade bem calma, assim, bem do interior, nada acaba acontecendo muito, todo mundo meio que se conhece. Uh-huh. E os Janisons, eles já moravam lá
1: é Jameson, há algum é?
0: tempo. Oi?
1: É Jameson, não
0: é? Jameson, é. Ah, Eu tá. falei o que é?
1: Janison.
0: Ah, tá. <risos> <risos> Bom... Enfim, vocês entenderam, eles já estavam morando lá antes de ter a Madison, então eles já moravam lá há algum tempo. E eles também estavam procurando um terreno numa cidade vizinha, onde eles estavam pretendendo se mudar e começar uma nova vida lá. Eles desapareceram misteriosamente no dia 8 de outubro de 2009... Um, e um detalhe estranho é que o cão sobreviveu. Tipo, o cão tava junto com eles Ai, e bom. o cão foi o único a sobreviver. Eu
1: fico feliz. Quer dizer. <laughs> pelo que menos alguém
0: elas... sobreviveu.
1: <risos> é. Não, pelo menos ele sobreviveu porque ninguém merece Tadinho do cachorro.
0: É, então. A família, ela, eles estavam considerando comprar esse terreno, como eu falei, que tinha 40 hectares. Então era grande, grande né? Perto de Red Oak. Que é uma região, assim, mais de floresta, canyons e tal No momento em que eles desapareceram Então eles estavam nesses trâmites, assim, pensando em comprar e tal E aí, o que aconteceu no dia 8 de outubro de 2009, né? Como assim eles desapareceram? Eles estavam viajando para essa área de, de perto de Red Oak, que eu falei Porque o Bob, né, tava pensando em comprar esse terreno E eles queriam morar uh, em um container é container que fala, né? Acho Ponga que um é. galpão assim, container. container tipo aquelas...
1: Navio? Como chama aquelas casas pequenininhas?
0: Exatamente. Que nem as casas pequenininhas, que nem tem restaurante uh-huh. que é em container. Tem várias coisas que é em container. E eles já tinham esse container, inclusive. E eles estavam pretendendo morar nessa região uh-huh. com esse container. Mas parecia que essa decisão tinha sido um pouco impulsiva, assim. Porque o filho da Sherilyn, de um relacionamento anterior, né? Que não era filho do Bob, Colton... Ele viu a mãe dele duas semanas antes de desaparecer. E ele disse que, tipo assim, a mãe dele nunca comentou nada com ele sobre esse plano, sabe? De mudar, de comprar um. de morar num container e tal. Então foi meio estranho. No dia 8 de 2009, eles carregaram né, as malas na caminhonete que eles tinham. E foram pra essa região das montanhas e nunca mais foram vistos. Depois de vários dias sem notícias da família, dos Jamison, a busca começou, né? Eles começaram a levar a sério, a polícia foi envolvida. E aí foram oito dias procurando a família. A polícia chegou a localizar a caminhonete. E foi aí que as coisas começaram a ficar meio bizarras. Porque a caminhonete, ela tava na, naquela região, né? Tava cerca de uma hora de carro da casa original deles, da cidade que eles moravam. E dentro da caminhonete não parecia que eles estavam planejando ficar muito tempo longe, assim. Tipo, não tinham muitas coisas ali que indicavam que eles
1: iam viajar,
0: por exemplo. Exatamente. Dentro da caminhonete tinham os celulares, tanto do Bob quanto da Sherilyn. Carteiras, bolsa da Sherilyn. Uh, o cachorro, né, que já hum. tava meio que desnutrido por estar Oito tanto tempo dias.
1: ali. Ai, gente, que triste. Imagina o desespero.
0: Uhum. Imagina. Junto com o cachorro tinha um GPS, mapas e 32 mil dólares em dinheiro.
1: Gente, quem que leva tudo isso em dinheiro hoje em dia? Quer dizer, é hoje em muito dia, dinheiro mesmo naquela
0: né? época. Mesmo naquela época. É muito dinheiro pra levar em, em dinheiro, em espécie, Sim. dentro da caminhonete pra um lugar onde não tem muita coisa. Uh, a caminhonete estava em boas condições e não tinha nenhum sinal de luta, nenhum sinal de acidente, assalto. não tinha nada que indicasse o que pudesse dizer, ter acontecido com a assalto família.
1: assalto não ia ter mesmo, né? Senão a pessoa ia ter levado o dinheiro e os celulares no mínimo.
0: Exato. Exatamente. O que aconteceu com eles? Se, se não foi, tipo assim, um assassinato, se não uhum. foi um assalto, tipo. Como um assim?
1: Sequestro. Bom, né?
0: a polícia. Começou a fazer buscas né, naquela região, em, em, em toda a região, na tentativa de encontrar a família. Várias pessoas foram ajudar, né? Pessoas que se comoveram com o que tinha acontecido foram ajudar nas buscas. A polícia levou cães farejadores. Um, eles, os cães levaram eles até tipo um, um córrego de água assim, um, que acabou sendo esvaziado, mas não tinha nenhum corpo lá, nenhuma pista, nem nada. Todo mundo ficou muito chocado, inclusive a própria família, com a quantidade de dinheiro que tinha sido encontrada na caminhonete deles. Porque o Bob e a Sherlyn, naquele momento, estavam passando por dificuldades financeiras. Então ninguém entendeu da onde surgiu esse né? dinheiro. Exatamente, todo mundo ficou meio... Da onde veio esse dinheiro? Então já começa o mistério por aí. Mas calma que piora bastante, tá? (risos) (risos) Bom, no dia 16 de novembro de 2013...
1: Nossa, bem Naquela depois. Naquela região,
0: bem depois... Uh, três esqueletos foram encontrados... A 5 quilômetros do local em que estava a caminhonete da família. Depois de fazer os testes forenses... Eles conseguiram identificar os restos mortais... E de fato pertencia ao Bob, a Sherlyn e a Madison. Não. Aos três.
1: Eles estavam enterrados juntos.
0: É, eles nem estavam enterrados, né? Eles Só tavam, foram tipo, encontrados ali. Encontrados, exatamente. E aí, bom... É uma história meio que te leva a pensar o quê? Que a família foi viajar pra essa área que não tem ninguém, de montanhas, de florestas Por algum motivo foram assassinados Por algum perderam, assassino, por algum né? maluco, por, por alguém Mas talvez não foi bem isso que aconteceu Por quê? Não tinha nada além desses três esqueletos pra continuar a investigação, sabe? Não tinha pistas uhum. de concretas que eles pudessem seguir então a polícia foi uh, forçada a investigar o antecedente da família, tipo o que aconteceu antes deles irem para lá, né? E aí foi aí que tipo assim a coisa ficou maluca porque só surgiram perguntas sem respostas quando eles começarem a, a investigar isso. O primeiro fato foi que eu acho que é o mais chocante dessa desse caso é o vídeo. Tem um vídeo da noite em que eles saíram de uma câmera de vigilância em que Ai, mostra verdade. Sim, que mostra o Bob e a Sherlyn uh, andando de um lado pro outro, d- tipo assim, da casa até a caminhonete. Eles fazem mais ou menos 20 viagens da casa até a caminhonete, da casa até a, c- a caminhonete. E eles parecem que estão, tipo, num estado de transe, assim, tipo, zumbi, sabe? Uma coisa meio lo- meio maluca. Eles não falam, não parece que eles conversam entre si. E eles ficam meio, tipo, tem horas que eles param e ficam olhando, assim, pro nada, sabe?
1: Uhum, parece um robô.
0: Meio estranho. Inclusive, na série da Discovery, um policial foi entrevistado pelo pelo programa, né, sobre o caso, e às vezes, inclusive, tipo, eles faziam uma viagem até o carro sem tá levando nada. Ah, eles eles
1: só iam e voltavam. Só andavam
0: até lá e voltavam. Então, tipo, tudo meio estranho, sabe? Então, não... só surgiu perguntas desse vídeo, não tinha nenhuma resposta. Inclusive, o xerife na... que investigou esse caso na época, ele falou a seguinte frase. Normalmente, em uma investigação, você consegue eliminar as possibilidades do que aconteceu. Mas... Nesse caso, não podemos fazer isso, pois com essa família, tudo parece possível.
1: Eita, gente... Então
0: assim, eles estavam descobrindo coisas, mas não eram coisas que levavam para um determinado caminho, sabe? Então eles tinham uma infinitas possibilidades. E aí, por isso, a gente vai falar sobre as teorias, então, do que pode ter acontecido com a família. Tem várias. A primeira é que a família se perdeu e morreu de hipotermia que é o que parece ser o mais Provado. óbvio, né, do que possa ter acontecido. Uh, porque, inclusive, na época em que eles se perderam, choveu muito naquela região. Então, isso explicaria a... morrer de hipotermia, isso explicaria também, tipo, os ossos estarem bem, né, o esqueleto já tá bem decomposto e tal. Se bem que passaram anos quando eles encontraram, uma, então não faz muito sentido. <risos> Mas, vale lembrar que os corpos foram encontrados a 5 quilômetros do carro... Porque, e isso é é estranho, porque tipo assim, como assim eles saíram do carro pra caminhar, sei lá, pela floresta, sem celular, sem mapa, sem GPS, e deixaram tudo isso no carro. E deixaram
1: 32 mil dólares no carro, assim, e a cachorra, e e o cachorro. Tipo, se você vai dar uma voltinha, no mínimo você leva o cachorro pra passear junto, né? tipo na minha cabeça o que parece deles terem deixado tudo no carro é que ia ser uma coisa bem rápida né tipo a gente vai sair aqui rápido assim na verdade são duas opções né ou é uma coisa bem rápida ou alguém forçou eles a sair do carro
0: exato isso também é uma teoria deles estarem de ter uma outra pessoa lá que a gente não sabe mas O fato é, pode ser que eles saíram andando e acabaram se perdendo e foram se perdendo cada vez mais, né? Pode ser. É,
1: pode ser também. Tipo, ah, a gente vai rapidinho ali, sei lá, tirar uma foto. Porque tem uma foto, né?
0: Tem. Tipo, às vezes, ah, a gente vai rapidinho,
1: tirar uma foto e volta. E aí na volta se perde, né? E não consegue voltar nunca mais.
0: Não, mas a foto, eles não têm. A foto tava no celular do Bob. E o celular tava dentro da caminhonete.
1: Ah, então eles voltaram, eles conseguiram voltar.
0: Exatamente. É, é aí tipo. já não sei. Bom, a segunda teoria é de que foi um caso de assassinato barra suicídio. Porque os investigadores eles encontraram uma carta muito suspeita. A carta tem 11 folhas, então é uma carta grande. Que estava dentro da caminhonete da família e parecia ser uma carta de ódio. Que foi escrita pela Sherilyn para o Bob. Uhum. Mas, tipo assim, a maior acusação tipo, que ela faz para ele é... Que ele era um eremita
1: Mas isso nem é um então, xingamento tipo assim, assim, né? É,
0: tipo, ah, de repente no relacionamento Não é legal ter uma é, pessoa eremita Que fica sozinha lá que sim. Fica, Mas ainda assim, tipo, não, não é muito uma carta de ódio Parece, né? né? Tipo, assim, vou te
1: matar, né?
0: É, tipo, você é um eremita <risos> não, não sei Bom, mas a família era um pouco estranha, né? Mas isso mostrava que eles podiam ter problemas No relacionamento uhum. também, né?
1: Sim Mas ainda assim Não faz sentido Se fosse um suicídio Com homicídio O cachorro Tipo Se você vai fazer isso Deixa o cachorro em casa Entendeu Porque que Não faz sentido
0: E outra Tudo bem não levaria a tua filha É
1: Mas não Mas aí eu acho que daí ele Se fosse pra matar o marido Talvez quisesse matar a filha também Não
0: Bom, pode ser. Fato é, nesse momento a mãe da Sherilyn entra em cena e ela sempre fala que eles foram ótimos pais. Ela chegou a morar com a família, inclusive durante um tempo, então ela né, é uma pessoa que observou isso durante algum tempo. E ela disse que ela tem 100% de certeza que eles nunca deixariam nada acontecer com a família, inclusive com a filha. né? Então ela ela sabe, ela sempre alegou que ela sabe que foi outra pessoa que matou eles, que não tinha como ser alguém da família.
1: Tá, nenhum dos dois, né? Exatamente. Do
0: Bom, a terceira teoria é que o Jabson foi... A família, né, Jabson? <risos> foi morta pelo pai do Bob. O nome do pai do Bob é Bob, <risos> também. Que tinha 67 anos. Uh, porque seis meses antes da família desaparecer, o Bob fez um pedido de proteção contra o pai. Então, assim, supostamente, segundo Bob... O pai teria ameaçado a matar ele e a família. Nesse pedido, né, o Bob disse que o pai tinha atropelado ele algumas vezes.
1: Eita, gente! E ele
0: também disse que o pai era muito perigoso. Que estava envolvido com crime, com gangues, com tráfico, com com prostituição. Foi feita uma investigação na época e o juiz chegou a negar, negou o pedido, né, do do Bob. Nessa mesma época do sumiço, o Bob estava processando o pai também. Ele dizia que ele trabalhava de graça pro pai no posto de gasolina. E o combinado é que ele receberia metade das vendas. O que nunca foi feito. Então, hum. por isso, ele tava processando o pai. Mas, <risos> o xerife... Da, da cidade chamou o Bob e a Sherlyn, né, os desaparecidos, de golpistas, porque eles já tinham processado outras três pessoas em 2015 depois de um acidente de carro. Hum. Porque tem pessoas que fazem isso, né, que tipo, são. alegam terem sido atropeladas para ganhar e o dinheiro do da, seguro assim. das pessoas. Então, tem esse tipo foram. de golpe. Então, assim, era uma confusão. Era um alegando o outro hum. e enfim. E aí, o irmão do Bob, né, o tio do Bob. Ele atestou que, por mais que o pai né, do, do Bob tivesse alguns problemas, ele nunca seria capaz de fazer algo do tipo. Hum. Ou seja, muito confuso isso tudo, confuso. né? Vamos combinar.
1: Meu, e, e é foda também você pegar pela opinião dos outros, porque a, a verdade é que a gente não conhece ninguém de verdade. Até a mãe dela falar, a mãe da Shirley falar: ah, não, ela, nunca, ela era uma boa mãe, não faria nada. Tipo, você não sabe, entendeu?
0: É, a gente nunca sabe de fato, né? Quem são as pessoas. Uhum. Às vezes, às vezes até morando com a pessoa tu não conhece ela uhum. direito, então é difícil falar Mas nesse caso a gente não tem nada concreto Então é, a, os policiais tiveram que se basear muito no relato das pessoas, das pessoas próximas né? Né? Porque não, não tinham o que fazer, era a pista que eles tinham que seguir O pai do Bob chegou a morrer, né? ele faleceu em dezembro de 2009 E aí a gente vai pra quarta teoria, e é possivelmente a teoria mais bizarra de todas É de que eles foram mortos por um culto a mãe da Sherilyn, ela acreditava que a família tinha sido morta por um culto religioso da região de Oklahoma Porque em Oklahoma teve um determinado momento que surgiram vários cultos uh, E segundo a mãe dela, esse culto tinha uma lista de pessoas pra silenciar E que a Sherilyn estava nessa lista
1: mas, mas ela tinha algum envolvimento com o culto?
0: Então, vamos entrar nessa história. A melhor amiga da Shelen, a Nick, chegou a falar para esse mesmo programa do Discovery... Que ela recebeu uma ligação anônima de uma mulher... E essa mulher contou que participou uma época de um grupo de supremacia branca... Que tinha de fato um livro com uma lista de pessoas que poderiam causar problemas para eles... E que quando ela né, investigava, quando ela colocava o nome dessas pessoas do livro no Google... Ela encontrou várias pessoas que estavam desaparecidas, incluindo a Sherilyn hum, e o Bob.
1: nossa, que estranho. Mas a Nick
0: falou que, tipo assim, ela não sabia quem era a mulher e que ela não, tipo, não tinha como dizer quem é, qual era a identidade dessa pessoa. Uhum. E em cima de tudo isso, parece também que os Jamesons tinham relação com bruxaria. Porque dentro da casa deles foi encontrada uma bíblia de bruxa. A Nick, essa mesma amiga da Sherlyn... Ela disse que a Sherlyn tinha comprado a bíblia como uma piada. Tipo... Ah, foi uma piada e deixou em casa. Mas o pastor da família... Chegou a contar também que o Bob... Confessou pra ele que ele tava lendo uma bíblia demoníaca.
1: Eita... Gente, mas eu acho que isso é muito. Sabe, imagina se alguém entrar na nossa casa hoje. Eu tenho livro de serial killer, eu tenho livro. De... Amiga,
0: tu tá presa.
1: Eu já tu ma... tá presa. É, todo mundo, com certeza, vão falar: ah, ela desapareceu por causa de um culto religioso e um ritual <risos> satânico.
0: Se não, tu esquece. Já amiga. era, tu né? Nem tem como te defender, Ninguém já nunca era. vai desvendar minha é. morte, eu acho. Vai ter muitas, muitas pistas aleatórias. <risos> Mas de fato, tipo assim, a Nick ter falado que ela comprou como uma piada é estranho, porque que tipo de piada é essa? Ela deve é. ter um senso de humor muito bizarro pra ter comprado, tipo, como assim? Ah, é uma piada! Sofre é, aqui, mas. <risos> não, faz, não é, é, tipo, não. Mas enfim, a gente também não conhece a pessoa, hum. né? Mas o fato é, além disso tudo que eu falei, no container da família, lembra que eu falei que tinha um container?
1: Foram encontrado
0: pichações. Com escritas nesse container Que dizia a seguinte frase Três gatos mortos até hoje Por pessoas nessa área Bruxas não gostam que seus gatos pretos morram
1: Ah, e ela, tinha, ela que tinha os gatos pretos?
0: Não se sabe Mas a Sherlyn chegou a falar Pra vizinhos de que ela era bruxa
1: Ah, bom, então a bíblia provavelmente Não era uma piada
0: Pois é Aí a gente começa a se questionar de mais uma é... vez O que que tá acontecendo? bom e também tem a quinta teoria de que foi uh, a família estava envolvida em um negócio de metanfetamina que deu errado hum. ali na área né, onde eles viviam em Oklahoma e também a área onde eles estavam indo se mudar é muito conhecida por pela atividade de, de drogas e por metanfetamina exclusivamente tem vários argumentos, né, para apoiar essa teoria de que a morte deles foi o resultado de um negócio mal sucedido. Hum. Então, tipo, uma compra e venda de drogas. Por isso, explicaria a quantidade de dinheiro. No vídeo de vigilância, né, que que a gente comentou antes, o Bob e a Shelen eles estavam, tipo assim, colocando as coisas na caminhonete, meio que naquele estado de transe, e eles pareciam meio fora. Então, explicaria, a, se eles estivessem usando as drogas isso também explicaria hum, esse momento hum. ali que eles estavam meio fora sem falar no, no dinheiro né mas Não faz sentido. exatamente mas o fato deles terem levado a filha também poderia ser um indício porque a pessoa quando ela tá quando ela é usuária de drogas ela o que importa para ela e ela tá numa abstinência é a droga né tipo é, é ter a droga então justificaria eles terem colocado a filha em perigo inclusive né porque eles porque, nem estavam quem é...
1: pensando né
0: exatamente exatamente
1: e o cachorro também <risos>
0: e o cachorro é o cachorro que é mais estranho mas a pessoa não não nem não pensou pensa muito né ela tá tão focada em conseguir ali a droga mas enfim isso é uma é uma teoria a mãe da sharon fala que nenhum deles usava nenhum tipo de droga uh, mas também tem aquela coisa que as pessoas falam né que normalmente os parentes ficam em negação né ou simplesmente não sabem que a pessoa tem uma dependência química sim. então isso poderia explicar também a mãe a mãe ter falado que era contra
1: sim pode ser é faz sentido bom tem
0: uma outra teoria que é a teoria do sequestro né que se baseia na foto que foi encontrada no celular do Bob uh, que tem uma foto da filha deles ali naquela região onde estava a caminhonete e a, a filha tá numa pose estranha. Ela tá meio desconfortável. Não dá pra saber então... se ela tá
1: sorrindo ou se ela não tá gostando, né? Parece que era um sorriso forçado. A, fo-
0: a foto é bem estranha, sim. E é isso. Por conta dessa foto, as pessoas acreditam que podia ter uma outra pessoa lá que você se- tava querendo sequestrar. Ou que eles foram buscar a filha de um sequestro. Não, não se sabe muito bem. E é isso, gente. Meio que não tem respostas. Eu... Uh, tem muitas pistas, muitas possibilidades. Mas... Tudo leva para um meio que um beco sem saída, leva para mais perguntas, como a gente conversou aqui. As autópsias também não deram nenhuma resposta, porque os corpos estavam muito decompostos já... Não tinha nenhum tecido, nem, não tinha pele, não tinha nada, era só o esqueleto realmente. E muitos também estavam, tipo, mordidos por animais. Uhum. Então, Parece não que tinham um... que determinar a causa da morte.
1: Parece que tinha um buraco, né, no crânio, não sei se de um ou dois deles, mas, tipo, é uma coisa que não dá pra determinar se foi um tiro, se foi algum animal que passou ali e aí por isso quebrou. Não dá pra saber.
0: Exatamente. Exatamente isso, não, não tem como determinar a causa da morte. E aí tu entra num beco sem saída, que foi o que aconteceu nesse uhum. caso.
1: E também tem aquela teoria do cara que morou com ele, você lembra? Que ele era um hum. é, tipo extremista branco, que era meio então neonazista, alguma coisa assim, e tinha preconceito com a shirley A teoria mais forte
0: é a do culto.
1: Uhum. Que
0: eles foram assassinados por um culto uhum. Que é a que todo mundo meio que acredita assim. Mais forte eu digo na questão do povo mesmo achar uhum. Não da polícia, né? É Mas...
1: É, eu lembro desse cara que tipo A Sherilyn chegou até a mandar ele embora Que tipo, ele alugava um quarto com eles Mas ele tinha muito preconceito com ela E tipo, eles brigavam sempre E aí ela mandou ele embora, expulsou ele da casa E aí algumas pessoas acreditam que talvez Ele possa ter feito algo pra se vingar Mas mas parece que ele tinha um álibi muito forte Então eles desconsideraram
0: Sim, pode não ser, né Então, e se eles estavam envolvidos de fato com drogas Também é um beco sem saída Porque os casos que envolvem drogas é muito difícil de solucionar Porque ninguém vai falar sobre As pessoas que estão envolvidas com o tráfico não vão falar As pessoas que compram as drogas também não vão falar Então meio que tu entra num num beco sem saída Não tem como saber não tem como saber. E é Eu isso. Eu acho gente. muito bizarro esse, esse caso. caso. Eu
1: fiquei muito feliz que o cachorro sobreviveu. Mas dá muita dó, gente. Credo, que horror.
0: Dá muita dó, né? Tá repreendido. Mas é isso, gente. Até o próximo domingo. Tá repreendido demais tudo isso. E um beijo.
1: Mas é isso, gente. Um beijo. Até a próxima.